0: gente, tudo bem? Recadinho ligeirinho antes da gente começar o programa de hoje. Nós estamos com uma parceria durante o mês de abril de 2018 com o coletivo Carioca Risco. Eles mandaram pra gente os dois primeiros volumes da série Dias Estranhos, cujo terceiro volume está nesse momento em financiamento coletivo lá no Catarse. Nós temos dois exemplares de cada um dos volumes do, da série Dias Estranhos, que você pode concorrer tanto no Instagram do HQ Sem Roteiro, quanto financiando o nosso projeto. E aí vem outra novidade. Nós já temos um perfil no Catarse Assinaturas, então se você se você tem já cadastro lá no Catarse por ter apoiado algum quadrinho, vai lá no catarse.me barra que roteiro e apoie o nosso projeto. Então você pode apoiar agora tanto pelo padrim.com.br barra que roteiro, quanto pelo catarse.me barra HQ sem roteiro. E quem apoiar durante o mês de abril vai concorrer a um exemplar do primeiro volume da série Dias Estranhos, que é o Pesadelo do Aprendiz, e um exemplar do Bruxas Entre Nós, que é o segundo volume da série. E os outros dois exemplares? Pois é, vai lá no instagram.com barra roteiro e procura a imagem da promoção. Quem estiver seguindo o HQ Sem Roteiro, quem estiver seguindo o coletivo Risco no Instagram e quem comentar o nome de um amigo já está automaticamente concorrendo ao sorteio desses dois quadrinhos. Então a gente vai sortear dois quadrinhos, os dois primeiros volumes para quem apoia a gente no Padrim e no Catarse e os outros dois volumes para quem segue a gente no Instagram e tá participando da promoção lá nessa postagem. O link da postagem vai estar tá aqui no post, assim como o Padrim e o Catarse do HQ Sem Roteiro, tá bom? Contribua com a gente e faça parte dessa nossa missão de levar o quadrinho cada vez mais longe, levar o quadrinho para onde ele merece estar. É isso, já falei demais, fiquem agora com o programa de hoje. Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de produções associadas. Hoje vou conversar com um convidado diretamente de São Paulo sobre um tema que eu não manjo de nada. Eu sou de humanas, como vocês já ouviram eu falar várias vezes aqui, quando bota número no negócio eu já me tremo todinho. Mas hoje eu vou conversar com alguém que é da física. Vou conversar com o Francisco de Assis Nascimento. E aí, Francisco, tudo bem, meu querido? Beleza, Pedro, tranquilo? Tudo bem, irmão. Cara, fala pra quem tá ouvindo a gente quem é você, o que você faz, qual é o seu, qual, o que você estuda, qual é o seu emprego, essas coisas. Ih,
1: rapaz, bom, vamos, quanto tempo tem de programa? Bom, vamos lá.
0: É, meu nome é Francisco, eu sou professor
1: de física, eu cursei geofísica, me formei na licenciatura em física, fiz o um mestrado em ensino de ciências, modalidade física, estudando as histórias em quadrinhos do Quarteto Fantástico e fiz meu doutorado em educação, isso é estudando as relações de gênero dentro dos quadrinhos super-heróis e o seu diálogo com a ciência. Eu dou aula para, como professor, né? Eu dou aula para. Já dei aula desde o ensino fundamental 1, as maltratei as crianças de 5, 6 7 ano no laboratório, é, ensino médio, e atualmente sou professor do nível superior dou aula pro ciclo básico de engenharia na, na Imbi Morumbi e não sei agora, semestre que vem, para onde que eu vou voar.
0: Você basicamente fez o, o resumo do currículo LATS teu, que eu tô olhando aqui agora, <risos> em menos de um é. minuto, você está de parabéns. <risos> Obrigado. É, o seu tom professoral é perfeito, porque você realmente, eu tava vendo aqui, meu Deus, ele tá falando tudo mesmo, e, e deu tudo certo. <risos> é, é, é. Pra quem tá ouvindo a gente, já devo ter falado isso em alguns podcasts anteriores, um belo dia eu tive a iluminação de chegar no grupo das Jornadas de Quadrinhos do Facebook, que é talvez o maior grupo aqui do Brasil, de pesquisadores de quadrinhos, né? E coloquei lá no post, lá, na, lá no grupo, um post chamando as pessoas para conversarem comigo dizerem quais eram suas áreas de pesquisa, o que é que essas pessoas estudavam, enfim, de onde eram no Brasil, etc. O Francisco foi uma das pessoas que respondeu essa, essa, é, essa questão que eu levantei, falando sobre o seu mestrado e seu doutorado, né? É, no caso, na graduação, você estudou sobre RPG, não é isso, Francisco? Isso, a minha, o tema da minha monografia
1: na licenciatura... Foram tópicos de RPG para aulas de física,
0: né? Como você pode utilizar a dinâmica do jogo de RPG para ensinar física. Isso, perfeito. E aí, no caso, o mestrado e o doutorado do, do Francisco foi sobre quadrinhos relacionado à física. A gente vai falar um pouquinho sobre essas questões agora sobre ciência, sobre sobre ci... ficção científica, sobre quadrinhos, sobre enfim a própria física que foi a única matéria na minha vida, olha só eu era muito nerd, viu Francisco? Muito é. mesmo. Mas foi a única a única a única matéria na minha vida que eu fiquei de recuperação, olha só. Ah, não fala isso. Isso é cara, cara, essa discriminação. É. Não. Fica não de recuperação em todas. <risos> na dúvida, né? Se for pra é, escolher, fica de di... tudo.
1: Meus alunos dizem que quem passa direto é trem.
0: Você tem toda a razão, seus alunos são muito mais inteligentes do que eu fui na minha época De toda forma, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões relacionadas ao um ensino de física, a quadrinhos E também, talvez, pincelar um pouco sobre a tese do, do Francisco, que foi defendida esse ano, né Francisco? Foi em maio esse é ano que eu falo de... 2017, porque para quem tá ouvindo a gente, esse podcast vai estar tá saindo em 2018,
1: certo? Isso, foi em 9 de maio de 2017, o ano em que meu coração parou.
0: <risos> e aí, no caso, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essas questões. Mas, Francisco, eu vou pedir para que primeiro você fale para mim como é que foi que você começou a ler quadrinhos e como é que você se tornou uma pessoa de que queria quadrinhos para uma pessoa que estuda quadrinhos.
1: Bom, é, essa parte assim de como eu comecei a ler quadrinhos é muito fácil, né? Porque eu comecei a ler quadrinhos quando eu comecei a ler. Tá? Eu aprendi a ler lendo gibi. Né? Na minha época a gente falava gibi, a gente não falava gibi ou revistinha. Né? Eu tava na casa do meu avô, eu ficava muito tempo na casa do meu avô, sou de São Bernardo do Campo, que para vocês que são de fora do Brasil, vocês conhecem só como berço do PT, mas é, é um lugar assim bem ruim de morar mesmo. né? Acho que três coisas boas eram de lá: o Lula, o Fusca e eu. Mas <risos> eu adoro fazer essa piada com os meus alunos. Cara. Mas a sacada é a seguinte eu aprendi a ler, eu era muito pequeno, eu tinha, eu tenho a família de nordestino, então eu tinha, meu, tenho 12 tios, né, tem aquela escadinha, e o tio mais jovem, ele era pouca coisa mais velha que eu, então eu, eu na casa do meu avô, tinha muito gibi, tinha muito livro de escola, tal, de criança, que ele tava de moleque de ginásio, tal, e eu acompanhava, e tinha uma história, tinha um gibi com a capa despregada, não esqueço, que era o Homem-Aranha encarando o Incrível Hulk, cara. E eu fiquei maluco com aquilo, porque tinha o desenho animado do, do Homem-Aranha, né? Tinha, tinha desenho, desenhos da Marvel do final dos anos 70. Isso eu tô falando, eu tinha 5 anos de idade, é 1980. As cores do personagem, os gestos, a expressão do, dos desenhos me chamou muita atenção. E eu comecei a querer ler aquilo. E aí meus tios começaram a me ensinar a ler, né? E eu fui aprendendo a ler dentro dos, dos gibis do Homem-Aranha. E, e muita coisa me chamava atenção, me chamava atenção. A parte dos uniformes, a parte dos superpoderes, a parte do herói, o vilão, o bandido, porque o pessoal hoje adora a cultura dos anos 80, mas esquece que os anos 80 foram basicamente maniqueístas, né? Que quem cresceu, quem amadureceu, quem vivenciou aquela década, a gente chama de década perdida justamente por causa que era uma década que não favorecia o diálogo, né? A sua visão ela era, bifoca, era bem focada, assim. Você tinha o polo positivo e o polo negativo e você tinha que andar do lado do bem. Pô, eu adorava e eu comecei a curtir quadrinhos com isso. Eu cresci lendo Kibis. Né, fui do gibi do Homem-Aranha para os gibis de criança mesmo, né que na época era a turma da Mônica, passei pelo Pato, pelo Pato Donald, pela Disney e tal. Fiz, recebi toda aquela catequese cultural da, da cultura de mídia estadunidense, né, infiltrada no Brasil. E depois parei, uma época parei de ler gibi. E quando eu tinha meus, isso era uns 9, 10 anos de idade. Né, e quando eu tinha uns 11, 12, eu estava dando um rolê na banca de jornal e estava vendendo o a de abril a Crises das terras era o segundo era o segundo número né era uma série em três edições eu comprei o dois não entendi nada aí eu comprei o um e o três ali na ordem também não entendi nada mas comecei voltei a comprar fiquei maluco né a ordem peguei novos titãs o jorge pérez do marvel Wolfman, acabei pegando depois os x da época do, do Claremont e do Byrne, né? Tive a minha. E junto com aquilo, eu tinha muito medo de, de, de pegar. A, aquela visão, por exemplo, do Batman que eu tinha, era a visão do seriado de TV, aquele Batman gordinho e tal. E era muito louco você ver aquelas edições especiais, né? Batman Messias, é, Batman Xamã um conto de Batman, né, tal, com as gráficas novas que foram saindo, e você poder comprar aquilo e ver aquela visão mais adulta do personagem, então, isso me acompanha no desenvolvimento da adolescência. Quando eu cresci, eu fui pra faculdade, eu, bom, eu, eu nunca fui playboyzinho, né, eu trabalho dos 14 anos, então, é, boa parte do meu salário, eu não era playboy, mas também não era muito pobre, então eu não precisava, por exemplo, ajudar em casa, meu salário era para vias as de despesas, roupa, tal, não sei o quê. e aí eu trabalhava e comprava gibi, né, e fui trabalhar, fui operado de fábrica, como muita gente na BC Paulista, na minha época, mesmo sem curso técnico e tal, trabalhei de precista, mas continuava lendo gibi, continuava gastando uma boa parte do meu salário, uma parte eu pagava a escola, outra que eu estudava no turno, outra parte eu, eu lia gibi. Quando eu consegui, né, eu parei de estudar no segundo ano, a vida deu uns pulos, meu pai morreu e tal, eu fui acabei fazendo supletivo, entrei na USP, entrei na faculdade para estudar geofísica, quando eu tinha já vi meus 24 anos... e o que me acompanhou durante a faculdade... como passatempo... era gibi... era ler quadrinhos... só que enquanto eu lia quadrinhos... existe um outro passatempo que eu tive no decorrer da minha adolescência... que foi muito importante para a minha formação pessoal... que foi o um jogo de RPG... desde que o GURPS... quando a Devir lançou o GURPS no Brasil... Aquele gibi que tinha capa de plástico que dobrava assim, que tinha o cerebrão, né, em cima, a, a cabeçona, é, eu comecei a jogar RPG com aquilo. E, e a gente eu comecei a fazer, tive grupos de amigos muito variados, a gente não era uma única turma unida, assim, eram várias turmas, né? Então, uma turma gostava só de quadrinho, outra turma gostava de quadrinho e RPG, outra turma gostava só de RPG, outra turma gostava de fliperama, tal. E eu passava por essas turmas de amigos no meu amadurecimento aí com pessoa e fui aprendendo muito e pegando muito gosto por isso. Quando entrei na faculdade, quando entrei na USP, eu mantive o hábito de jogar RPG e o hábito de ler quadrinhos. Quando eu fui me desconstruir da, da graduação em Geofísica, né, que é Física Aplicada à Geologia, que eu decidi ser professor, que eu mudei de curso, né, larguei no último ano a Geofísica, fui para a licenciatura, comecei tudo de novo, comecei um curso diferente na licenciatura em Física, eu levei esses dois hábitos comigo e eu levei uma, uma curiosidade, quando eu, porque eu odiava Física, cara. Eu odiava Física quando eu era aluno. Eu fui gostar de física na faculdade, tá? fui gostar de física na faculdade quando comecei a ter bons professores de física, que sabiam explicar física, e aí eu me apaixonei, e mesmo tendo muita dificuldade, nunca fui gênio, nada, nem bem por aí, minha média ponderada oscilava entre 6,5 a 8, assim. mas dentro da, da física duas curiosidades eu tive, a primeira, por que que todo mundo adora a ficção científica? que é um storytelling, né, um, um, é um contar histórias baseadas em ciência, baseada em física, mas não gosta de aprender a física e a ciência. E o outro, eu quando eu estava na adolescência, né, nesses grupos de amigos, eu vi os caras lendo, mas os caras devoravam aqueles manuais do GURPS, cara. Teve colega meu que chegou a traduzir o GURPS Cyberpunk antes do GURPS Cyberpunk ser no Brasil. O cara conseguiu o livro gringo e traduziu inteiro pra gente poder jogar o outro fez a mesma coisa como é que o Warrior, sabe, quando você pegava Cyberpunk 2020, quando você pegava todos aqueles livros de regras, vampiro, e os caras debulhavam aquilo, e, de, e aprendiam tudo sobre aqueles universos, e eram caras inteligentíssimos, mas que não tinham nas escolas o mesmo score de aprendizado que eles tinham para RPG, e eu perguntava para mim, pô, por quê? Por que, que a gente não pode se divertir aprendendo? Por que, que eu não posso jogar RPG e aprender física enquanto eu faço isso? Por que eu não posso aprender química? E aí, putz, rolou várias histórias no, na adolescência, né? Rolou os estúdios da Steve Jackson Games sendo invadidos pelo FBI, que eu não sei até, na época eu acreditei piamente que isso aconteceu mesmo, hoje em dia já me disseram que é hoax, mas não sei, por causa que o, o GURP Cyberpunk tinha a parada dos Netrunners e o FBI estava naquela coisa do... Esqueci o nome do hacker, cara, que o Kevin Mitnick, né? E lembrei, Kevin Mitnick, que escreveu depois o... A Arte de Enganar. Tava naquela parada toda do Kevin Mitnick, começo do hackerismo, ninguém sabia o que era o que, e invadiram o estúdio do Steve Jackson, levaram os computadores invo... embora, e isso atrasou a publicação do GURP Cyberpunk. Pelo menos foi a história contada na época, né? E, pô, então você pode aprender alguma coisa chamando tipo RPG, não é só fantasia. Tinha a parada também que quando você aprendia pólvora, a gente aprendeu a fazer pólvora lendo GURPS, as regras básicas do GURPS. Claro que a gente não fez, né? Mas a ah. teoria de como fazer pólvora tava lá, ué, né? ah, Poderia a ter a teoria. Feito, hein, só não, para Não, imagina, <risos> ia ser uma aventura explosiva, bicho. Mas tava lá a teoria de... explicando passo a passo como fazer a pólvora. Mas ninguém, ninguém ninguém fez, mas a gente via isso. Então eu falei, pô, mas será que a gente não consegue aprender isso? E aí, dentro da física, eu fui tomar contato, me interessei muito pela área da divulgação científica, é, mas eu não queria fazer divulgação científica, eu queria entender como ela funcionava. né? Então eu fui atrás dos livros, cara, que eram livros que contextualizavam a física, que contextualizavam a ciência para quem não tinha formação em ciência. Então eu fui pegar O Mágico dos Quarks, do Robert Gilmore, né? que ele reconta a história do Mágico de Oz, mas dentro, da, dentro do átomo. Tem as aventuras científicas de Sherlock Holmes também, que são mistérios, que, é, o Sherlock Holmes é colocado em situações que ele vai ter que vai ter que usar princípios da física para você é, resolver os mistérios. O incrível mundo da física moderna, como é que era o nome, do George Gamow, era As Aventuras do Sr. Tom Pickens, acho, né? que era um bancário, que o, o sogro dele era físico, então ele ia jantar na casa do sogro, o sogro ficava fã de física, aí o bancário dormia, ele tinha pesadelos horríveis, ele sonhava que ele estava dentro do mundo da relatividade. Então, isso daí eu fui juntando na minha cabeça, mas eu queria saber o seguinte, como, como passar isso para uma, por uma vivência, para a molecada falar, não, hoje eu vou curtir com meus amigos e vou estudar física, então esse foi meu foco na graduação. Quando, depois da graduação, eu saí fora da, da, da educação por um tempo, eu fiz um, um estágio no Instituto Oceanográfico, porque na, quando eu trabalhei com, na geofísica, eu fazia modelagem do campo gravitacional da Terra, né, modela, fazia é, software que calculava qual era a qualquer influência de uma montanha ou de um vale no campo gravitacional de um certo ponto no relevo, né, porque você tem mais massa ou menos massa, tal, para você poder tirar medidas da aceleração da gravidade naquele ponto. E aí eu fui fazer algo parecido, tentando ajudar a implementar um modelo de circulação da corrente termalina, né, cara, da corrente oceânica que dá volta na Antártida tal. Era aquela época, 2007, aquela época do Algor, né, IPCC, tal, aquele hype todo, tal. E eu me meti nisso daí. E foi, eu aprendi muita coisa tal, foi um negócio muito legal. Mas, no final das contas, teve um dia que eu tava no laboratório, cara, modelagem de computação, pra quem não manja, é um negócio assim, é muito louco você fazer o programa, bicho, é muito louco, O um negócio de café pra caramba, e Deus não existe, essa porra não roda, não sei o quê, cadê o bug e tal. Mas quando você manda rodar, é um tédio, porque fica horas, <risos> horas. E aí eu levava o notebook lá do lado, então eu tava na estação de trabalho do Instituto Sonho abria lá e ficava assistindo seriado. Aí teve um dia, cara, que eu assisti uma temporada inteira de The Office, brother. Mas quando eu acabei de assistir a temporada inteira, eu peguei e escrevi um e-mail pra professora, né, cara, ia ser minha orientadora do mestrado e tal, que era supervisora do projeto. Que eu tinha uma bolsa, né, de apoio técnico, falando, olha, professora, vou ficar uns dias sem assim, aparecer no laboratório, tá? E falei, meu, isso aqui não é pra mim. Eu fui embora. Eu falei, meu, que isso, cara? Passei um dia inteiro sem televisão. O que, que eu sou? Eu sou minha avó, assim, no Silvio Santos um domingo? Não pode, velho. Vou jogar a vida fora nisso aqui. E aí eu acabei... fui disse que mandei esse e-mail, subi para tomar um café na física, porque é tudo muito perto, as faculdades, e lá tinha uma professora, né, a professora Maria Regina, que, que tinha me dado, ela que me entrevistou quando eu me candidatei para transferência da geofísica para a licenciatura, né? e aí estava lá, tomando café com, tomei café com ela, ela falou, pô, mas você tinha que voltar para a área de ensino, ela conversou comigo, e eu falei, meu, vou. E aí ela me encaminhou para conversar com o professor Luiz Paulo Pias, que ele é professor da Escola de Artes e Ciências de Humanidades, da IACH, né, USP Leste, que ele tem uma linha de pesquisa focada em estudos, estudos culturais, em estudos de ficção científica. Hoje ele também abrange a área de gênero, mas na época só em ficção científica e estudos culturais. E aí ele incorporou, incorporou e meu, esse, esse professor, ele tinha feito doutorado com o mesmo professor que eu fiz iniciação científica quando eu falava de RPG. E a gente trocava muita ideia. E ele curtia muito o que eu falava sobre quadrinhos. E Quando eu fui falar para ele de fazer uma história de RPG... Ele soltou a bomba: e falou... Pô, mas por que não quadrinhos? Monta um projeto, vamos conversar. E aí, cara, eu peguei tudo que eu conhecia de quadrinhos... E fomos pensando em várias ideias. Foi um brainstorming, assim, de mais de um mês... Até sair o foco no Quarteto Fantástico... Na primeira família Marvel. E aí vamos, então, avaliar qual, como que fica a questão... Né, da satisfação cultural, cara, porque o, o doutorado do, do, do Piazzi, quando ele fez, ele, faz, ele, ele estudou a questão da satisfação cultural dentro da ficção científica. E eu peguei essa metodologia de análise que, que ele desenvolveu e levei para dentro dos quadrinhos, né, para estudar como que funciona a relação do ensino de física com a satisfação cultural do aluno em sala de aula, se ele expressa, se ele sente. Eu já sabia que não sentia, né, porque eu já fui aluno e odiava essas graças. E, e como que funciona isso? Como que o cara curte ler quadrinhos, mas ele não curte estudar a física que explica o que acontece no quadrinho, por exemplo? Né? Então, e aí foi, cara. Foram dois anos de sangue, suor e lágrimas. Foi quando eu me aproximei do observatório também de histórias em quadrinhos da, da ECA, né, do professor Valdomiro. Eu cursei a disciplina dele na pós-graduação, leitura crítica de histórias em quadrinhos. Aquilo mexeu com a minha cabeça pra caramba. Eu achei... O curso foi fantástico. Levou o Gonçalo Júnior para conversar com a gente. Teve um e eu era de exatas. Nem você começou a falar. Ah, tá? Não, eu sou de humanas. eu falei, cara. Eu, engraçado porque eu era de exatas, né? Eu tô na, na, na aula do, do Valdomiro assim. E ele virou e falou: assim, Então, para a próxima aula, para a próxima semana, próxima terça-feira, vocês vão trazer uma uma resenha da Guerra dos Gibis. E eu olhei para ele e falei: Pois não, professor, qual capítulo? Ele olhou para minha cara com a morte, assim, como quem pergunta que oração, né? E falou assim: O livro todo. Eu falei, cara, você tá maluco o Como que eu vou ler um que livro? livro? É um
0: calhamaço de o que? 800 páginas? Cara,
2: eu é não sei Deixa isso. eu conferir
1: assim se é 800 páginas Tô com ele aqui do lado é, tá... Eu tô do lado da minha estante, peraí Cara, são... É, não, não 800 se pegar ele com a Maria Erótica, né? Só eles são 430 É, não, cara, ou... coisa demais Não, mas é. o Valdomiro não tem... Ele não tem alma, cara <risos> Ele virou pra minha na cara e falou assim Não, o livro todo Isso aqui é um curso de pós-graduação, cara Eu fiquei no cara dele assim Eu falei, meu irmão Acho que eu errei na vida de novo <risos> Aí peguei e li o livro em uma semana, você tem que estar na água, né? E foi, o ritmo dele é meio insano, né? O Valdomiro, ele é, ele é muito legal e eu adorei ter aula com ele, por isso ele é muito incisivo, assim, né? Em, em termos de, é muito gente fina, muito companheirão, mas ele é muito exigente na, na, no material, né, cara? Então, pô, foi foi um livro por semana e eu peguei o ritmo, eu falei, vamos lá, se todo mundo leu, eu também leio, né, cara? Quando acabou isso daí, quando, inclusive ele foi na minha banca, ele teve na minha defesa, né? Ele foi banca da minha defesa da dissertação. E aí, quando acabou a dissertação de mestrado, eu estava muito mais envolvido com essa área de humanidade e, junto com o orientador, a gente estava trampando muito com semiótica, né, cara, com, analisando, trabalhando muito, a, 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 estudando muito a semiótica no grupo de estudos. E falou para o cara, então, vamos pegar e fazer, estudar análise do discurso das revistas de divulgação científica que tem à disposição do leitor no Brasil e vão pegar e comparar com uma análise do discurso das revistas em quadrinhos de super-heróis, cara, sobre a ciência, Entendeu? e ver qual que divulga melhor a ciência, qual que apresenta a ciência de uma maneira mais, mais prazerosa para pra quem lê. E aí começou, cara. Quando começou isso daí, foram seis meses de trabalho, e aí no segundo semestre de doutorado eu me matriculei, por engano, numa matéria sobre estudos de gênero. Eu errei na hora da matrícula, não, não é zoeira, eu errei mesmo. Fui cair, ao invés de me matricular em de, estudos de gênero literário, na educação, eu caí na disciplina de estudos de Gênero na educação, cara. Trei lá e era um mundo de mulher, e a professora falando de João Scott, falando da história do feminismo e tal. E eu, caramba, o que, que é isso, velho? Onde que eu vim parar? Não entendia nada, né? E aí tinha só um outro cara, assim, lá no fundo da classe, assim, escondido, assim e tal, né? Com cara de assustado, eu fui lá, sentido do lado, ele falou: e aí, beleza, beleza. Pô, é... eu tô meio confuso. Ele falou, não, não, é que você não leu os textos, você chegou agora tal. E aí, porra, bicho, foi a primeira aula, foi a segunda aula. Era a professora Cláudia Viana, na, na faculdade de educação aqui na Osp... E eu fiquei apaixonado pelo tema, bicho. Quando deu, assim, três quadros, deu um mês de aula, assim, eu chamei o Piazzi e falei, ó, vamos desconstruir esse projeto de doutorado aí, cara, que tá, tá dando várias explosões no meu cérebro, assim, de coisas que eu sempre li nos dibis, e eu não sabia que tava lá, eu não percebia que tava lá, e agora eu tô percebendo, eu quero falar disso. E o, o Piazzi fechou, rasgamos o projeto, fizemos outro, cara. E aí fomos estudar, e nasceu a minha tese, que é a crise de identidade, é, de, gênero e ciência nos quadrinhos de super-heróis. Então, eu falei pra você, né, a, a trajetória é longa, né, e a trajetória ainda tá longe de acabar, porque a cada vez quanto mais você, quando você sai de um, de um nicho, que nem eu saí do nicho das exatas, estou indo pro nicho das humanas, a primeira coisa que a gente vai, acaba fazendo é, é quebrando essa quase metade do que eu falei aqui, porque quebra essa oposição entre exatas e humanas, você começa a ver que não existe essa polarização, que essa polarização ela, quando ela é utilizada apenas para cercear o nosso, o nosso direito de acesso à informação, porque na real não existe essa parada de cultura de humanas, cultura de exatas, existe cultura humana, do ser humano, e a gente tem acesso a ela, é claro que tu vai gostar mais de uma área, eu vou gostar mais de outra, porque nós somos pessoas construídas diferentemente, e tá tudo bem, certo, mas a gente não pode chegar e falar, não, mas eu sou de exatas, então por isso é, eu não gosto de ler não, você não gosta de ler porque você não gosta de ler não é porque você é de exatas, ah, eu sou de humanas então eu não gosto de física, não, você não, gosta de fí você não gosta de física não é porque você é de humanas, entendeu porque, e aí tem um, um livro muito foda, cara, chamado As Duas Culturas do, de um físico chamado George Snow que no final agora é uma palestra que ele deu né, na gringa em, nos anos 50 e que depois foi, agora está ven sendo vendido em forma de livro e tal, é, duas culturas que se completam, não, acho que é isso o nome do livro peraí, não, é, é duas culturas e uma segunda leitura agora que lançar que o Snow ele fala o seguinte, ele fala do bullying que ele sofria da galera de humanas quando ele ia nos restaurantes, no, naqueles jantares de professores acadêmicos e tal. E o pessoal ficava zoando ele e tal, porque ele era, de, ele, era de, ele era físico, né? E aí ele chegou uma vez no meio da rodinha dos professores e falou assim: então, vocês podem responder um negócio pra mim? É, você pode falar pra mim qual é a segunda lei da termodinâmica? Pode explicar ela, dar o enunciado e tal? os caras travaram assim na roda e ficaram olhando pra cara dele. Aí ele perguntou assim, então, vocês estão vendo como vocês são, cara? Porque, olha, pra um estudante de exatas, o enunciado da segunda lei da termodinâmica é tão básico quanto você chegar pra um aluno calor o teu em letras e perguntar, pô, você já leu Shakespeare? Ou você sabe quem é Shakespeare, entendeu? Então, vamos parar de hierarquizar isso aí, sabe? Não é porque você não conhece a minha, eu não conheço que as duas se anulam, não. As duas se completam. Né? E eu fui acreditando muito, nesse, né, pegando o trabalho do Snow e fui lendo também, fui acreditando muito nisso daí.
0: Pô, Francisco, perfeito, cara. Inclusive é uma coisa que eu até percebo que essa tua trajetória por vários campos diferentes, analisando diversas questões diferentes, inclusive dando é, o direito de se enganar e deixar que o engano te leve pra outro caminho, como foi esse, esse negócio de você se alistar sem querer em uma cadeira, que, não, que você não sabia do que é, do que se tratava, é muito, inclusive, contra contra a corrente do que a gente vê na própria pós-graduação, né? Porque a própria institucionalização da pós-graduação ela é muito fechada aos campos de pesquisa. Eu, por exemplo, nessa, no mestrado, fiz duas disciplinas em outros programas, que se por acaso eu fizesse artigos que fossem mandados para essas disciplinas, a minha pós-graduação não ia ganhar ponto. Sim. Entende? Sim. A institucionalização disso parece que te impede de ir além. Parece que você tem que ficar na sua caixinha e da sua caixinha não sair dela. E acho muito bacana como você falou sobre isso tudo, porque não há diferença. É massa estudar quadrinhos sobre essa perspectiva, porque se você vai estudar por exemplo, Quarteto Fantástico, que é seu objeto de pesquisa no mestrado, você pode analisar ali pelas questões de gênero, pelas questões histórias. Pelas Sim. questões de física. A gente vai falar agora um pouquinho mais sobre essa questão do teu mestrado. Mas, por exemplo, Os Quatro fantásticos Fantástico nascem ali num período de Guerra Fria. Corrida espacial. Corrida, corrida espacial, exatamente. Tem questões da física ali próprias dela. A Marvel nasce num, num, numa questão, numa pseudociência, barra ciência ali. Numa mistureba que grande parte dos seus personagens vem daí. Mutações uhum. genéticas, aranhas radioativas, raios gama, esteroides né, de super soldado é. Então, assim tudo tá misturado ali, a Marvel é muito orgânica, muito física, muito química, né? Então, Sim. fala um pouquinho sobre como é que foi o teu mestrado, fala um pouquinho sobre por que escolher o Quarteto Fantástico, por que, o que é essa satisfação cultural que você falou aí, que é o conceito que seu orientador trabalhava, fala um pouquinho como é que foi o mestrado, quais, são as suas, quais foram as, as conclusões que você chegou, etc. Bom, vamos lá, então você falou qual é, você quer saber da satisfação
1: cultural, cara? Satisfação cultural é que tua mãe sente quando vai ver a novela. Tá? isso é satisfação cultural, é aquilo que você hoje em dia sente quando tu vai ver Game of Thrones, quando tu vai ver o seriadinho e tal, não sei o que, que você e tal, a gente é jovem e tal, a gente, ah, novela é coisa de velho e tal, mas a gente assiste novela também, só chama de seriado, né? Uhum. Só que a gente, é, é satisfação cultural. A novela é com o dragão, né? É a novela com o dragão, o que é muito mais divertido, né? <risos> Mas tudo bem. Então, a grande sacada é que satisfação cultural é aquele prazer que você só obtém na cultura de massas, cara. Para você entender, pra gente poder trabalhar academicamente o ponto da satisfação cultural, a gente vai trabalhar um autor chamado Jorge Sniders. Né? E o nome dele é com Y. Então, eu, eu cheguei até me, até o meu orientador me corrigiu uma vez. Eu falo Sniders, né, cara? O cara era gringo. Porque eu peguei o livro do cara, mas não, né, a Alegria na Escola, mas eu não peguei, não fui ler a biografia dele, depois descobri que era francês. Que feio. Enfim, o Sniders, ele fala o seguinte, ele fala que existem duas culturas, a cultura primeira, que é a cultura dos seus prazeres pessoais, tá? É aquela cultura que você gerada a prazer dos prazeres imediatos da vida, e a cultura elaborada, que os maior representa, que ela deveria, né, pelo menos ser composta pela cultura, do, const, pelas grandes obras da humanidade, pelas artes, pela literatura e tal, e que o canal de acesso à cultura elaborada seria a escola. Enquanto quando você vai para a escola, a grande dificuldade que você tem na aprendizagem, no, no processo de ensino aprendizagem é o, o choque entre a cultura primeira e a cultura segunda e a cultura elaborada, certo? Porque o aluno, ele está interessado em andar de bicicleta, de repente o cara gosta de bike e tal, que nem eu gostava quando era moleque, ele tá interessado em... ele tá lá na aula, mas ele tá pensando em quais seriam as melhores maneiras de passar graxa na corrente, qual é o tipo de... Car e como prender a carta de baralho, não sei se em Fortaleza vocês tinham isso, mas como prender a carta de baralho no quadro pra fazer barulho de moto quando a roda gira. Pô, o cara aprende com o pregador, o outro prende com o supermão. Então você tá pensando em coisas que te dão prazer, cara. E ali o professor tá te apresentando algo que é deslocado da tua realidade, que é uma coisa que você sente como obrigação. Então você não tem satisfação cultural nenhuma naquilo ali. Satisfação cultural você tem quando você vai crescendo, você pensa nos bailinhos, quando a molecada vai ler o Harry Potter, né? Já não sei se aí você já ouviu falar que se rola na, em... O galera que tá ouvindo aí deve ser de diferentes estados. Tá? Em todo lugar tem vestibular. Né? Em São Paulo tem a, a FUVEST. Aí né? tem a lista de livros da FUVEST. E aí a galera reclama pra ler os livros da FUVEST. E, e, meu, todo ano você ouve a mesma piada. Ah, por que não cobram Harry Potter na FUVEST? Né? Agora não é mais Harry Potter. Agora devem estar fazendo essa piada com Game of Thrones. Tá? Pô, não é piada, bicho. porque Não é piada porque é o seguinte. Nós... Trazer, cobramos do aluno uma, que ele leia lá a listinha de livros que não se comunicam com a realidade, com o prazer imediato da cultura dele. E ele quer ser selecionado e avaliado de acordo com o conhecimento que lhe dá prazer. Não, então é claro é uma brincadeira, mas ela tem um fundo de verdade muito forte, aí ela mostra essa fronteira. Então satisfação cultural na sala de aula é isso. Como fazer para essas duas culturas conversarem dentro de uma aula, conversarem dentro do espaço escolar, para que você possa proporcionar pro estudante ali na aula, a mesma alegria a mesma alegria, não é aquela alegria inocente, da risada, da gargalhada é a alegria de viver, a alegria de, de, de estar ali, que ele sente quando tá curtindo um Star Wars, cara entendeu? então é isso daí que é a, a parada da satisfação cultural, agora quanto ao Quarteto Fantástico, bicho, Quarteto Fantástico é um negócio que é, é muito louco, porque eles nunca foram meus heróis favoritos né? embora eu goste muito do coisa, eu sempre gostei muito do coisa Sempre, né? Eu, uma, quando saiu o graphic Marvel do, do Coisa com o Hulk, assim, eu falei, meu, sonho de uma vida, que finalmente vou descobrir quem que é mais forte. E não descobri. Eu, não, eu continuo sem saber quem é mais forte. Mas eu gostava muito do Coisa, adorava. Sempre gostei muito do Coisa. Tinha até o desenho animado só do Coisa e tal. Mas o quarteto, cara, ele tem, ele tem uma mística muito forte em cima dele. Pra quem cresceu assistindo esses desenhos animados da Marvel, lembra que uma época sumiu o Tocha humano, o desenho animado, e entrou um robozinho, que era o Herbie. E a história que contavam pra gente é que nos Estados Unidos um moleque se banhou com álcool e se tacou fogo pra brincar de tocha humana. E que por isso que trocou o, o robozinho pelo tocha humana. Então eu não sei se isso é verdade. Né? Eu imagino que não seja. Mas e nos anos 80, cara, a gente não tinha meio de comunicação nenhum. Sua, sua fonte de informações era a, biblioteca, era a enciclopédia Barça, a família que tinha Barça, a minha não tinha, mas tinha na biblioteca da cidade que eu frequentava. Mas era a biblioteca, era seus pais e a galera da escola. Então, chegava assim... Às vezes o cara inventava uma coisa na cabeça dele... Chegava e contava... Né? Então aí tinha um jornal muito bom que é, aumentava a nossa crendice... Que era o Notícias Populares... Notícias Populares era um jornal que... Sei, todo, todo é, Pausa disco voador na rodovia Raposo Tavares... É, Fim do Mundo em 2018... Outro dia eu joguei no Google para saber a manchete do, do Notícias Populares... No dia que eu nasci... Né? E tava lá... Mais sete viram um bebê demônio... Eu falei... Que isso, cara... Sabe? Fiquei assustado... Falei... Será que era eu... Porque era um jornal sensacionalista. Tá? Então eram nossas fontes de conhecimento. Era nosso, nosso acesso. Né? A gente está falando uma década que no começo dela a gente tinha três canais de televisão. Então a gente era caipirão mesmo. E tinha esses rolês do quarteto que o moleque tentou se queimar. Tá? Então isso cresceu chamando muita atenção. Outra coisa que, que eu peguei é que eu peguei todo o final né, da Era de Bronze e o começo da, da Era de Lata. Né? O pessoal não tem alguns pesquisadores que chamam de Era de Lata. Outros que chamam de Idade do Ferro são os anos 90, né? Quando até a Susan Richards, ela tem aquele quebra, né? Que tem a... Colocam ela toda toda a hot girl, assim, ela com um decotão, formato do 4, todo seminua e tal, para que hot baby, né? Que os caras falavam, para uma um objetificação, assim, da personagem, né? Que não, con não conversava com a imagem que a gente tinha dela, que era a imagem da mãe né, com a imagem da mãe, imagem da esposa, né, tal do,
0: do quarteto. Salvo engano, Francisco, <risos> o Morrison ele chama essa época da década de 90 de idade das trevas no. Idade das Deuses, trevas, isso. né, eles é, de idade mesmo. das trevas nos Superdeuses, que é o que vem ali depois da rebaba do do Altman, do baixo isso, das não. trevas, que a galera não conseguia ver aqueles quadrinhos como via aqueles quadrinhos como quadrinhos que venderam muito. Aí a galera pensa, se vende muito, vamos fazer isso com todos os quadrinhos da linha. E aí, tudo virou Watchmen, tudo virou, virou Batman Cava das Trevas, mas sem a qualidade do, ba do Watchmen e do Cava das Trevas, só a violência explícita, né? Não, e não, a, né? E a supersexualização, no caso. Ah, é. e tem a fase da armadura, até o Capitão América
1: usou armadura, todo mundo usou armadura. Uhum. né? E todo mundo era violento, e todo mundo era punk, e todo mundo na greve. É, foi uma idade triste. Bom, e o quarteto passou por isso. Então, quando a gente falou assim, bom, eu vou analisar, então, um... eu preciso de dois. Eu preciso mostrar que o quadrinho ele conversa com as crianças do seu tempo, ao contrário da escola. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um quadrinho, cara, de super-heróis, que ele foi publicado no decorrer da segunda metade do século XX ininterruptamente. Vou comparar o seu, a sua década de estreia, quando ele surge, com agora o quadrinho de hoje em dia dele mesmo. E vamos ver o que que sai. Aí ah, eu peguei o, as, os seis primeiros números do Quarteto Fantástico, né, de 62 e peguei tava caindo do colo, cara, Universo Ultimate. Assim, foi um tava na mesma época. Aí eu falei, cara, então é isso aqui mesmo. E peguei Universo Ultimate pra gente debater também e comparei um com o outro, né, Como que é a ciência apresentada, quais são os papéis o que acontecia, o que não acontecia, o que acontecia na história do pai dos Estados Unidos durante os anos 60, o que aconteceu durante os anos 2000, né, quando surgiu o University Mate e tal, pós-11 de setembro, não sei o quê, para tentar chegar a alguma conclusão. E, bicho, o que a gente chegou à conclusão naquela época é que você sente muito mais prazer conversando, é, lendo o Gibi, lendo o Quarteto Fantástico, eles apresentam a ciência sempre, o, o intuito dele não é ensinar, o intuito dele também não é divulgar a ciência, embora alguns quadrinhos possam agir como divulgadores de ciência em determinados momentos, não é esse o objetivo, só que a grande sacada é que o quadrinho tem que vender e para vender ele tem que conversar de acordo com a sua época toda obra comercial assim como toda obra de arte ela é fruto de uma época e de um lugar ela está enraizada culturalmente na sua década de criação, porque ela é feita por artistas, e esses artistas estão vivendo em uma sociedade, eles, estão, eles não estão presos numa torre de marfim desenhando, escrevendo, eles, eles saem para comprar pão, eles atravessam a rua, eles têm mulheres, eles têm filhos, eles têm maridos, eles têm né, filhas, eles cachorro, gato com e papagaio, eles vivem, e por viver, eles estão absorvendo e gerando conhecimento, né? eles estão numa troca de conhecimento e informação com a sociedade que os cerca. Isso vai então ser passado para dentro do quadrinho, cara. Então a visão da ciência que 1960 traz, como você mencionou, né? Tá, a gente estava no período de Guerra Fria, que é a parada da corrida espacial, é totalmente diferente da ciência que o pós-11 de setembro traz. O, pô, quando você é, fala, por exemplo, do edifício Baxter, né, da criação do edifício Baxter, ninguém se pergunta de onde vem dinheiro para fazer o edifício Baxter nos anos 60, cara. Porque se o Red Richards era um gênio, ele obviamente era rico, tá? Então tá tudo bem. É, ele tem dinheiro para isso aí, enquanto que hoje em dia, no, 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 quando chega agora no, no universo Mate, ele tem que ter uma, uma, uma linha de financiamento para poder, então você tem ali o exército dos Estados Unidos financiando todas as pesquisas do cara e fica bem explícito isso no, na interação entre o general Ross e o Red Richards, de que o, toda pesquisa científica tem que ter como resultado uma arma tem que ter um resultado prático para as forças armadas eles destroem Los Angeles logo na, quando eles voltam da zona negativa eles destroem Los Angeles, aquele negócio que era pra ser segredo, não é mais segredo tal. aquela cacofonia de sons. e o general fala, chega loucão pra, pegar, pra prender os quatro, mas aí o Reed Richards fala assim, isso aqui é um raio da morte muito fácil de ser replicado e reconstruído pelo um soldado aí o, soldado, o general pega o raio da morte e fala eu te amo meu garoto, passou, tá tudo bem Pode destruir Nova York agora também, se quiser. Quanto que nos anos 60, a, a, a física, principalmente na né? ciência, ela é mostrada de um jeito muito maravilhoso. As pessoas, ela, ela marav mar maravilha o leitor, mas ela também assusta. Porque não tem muita diferença entre você conhecer ciência na, na, nos gibis do Quarteto Fantástico Original, se você ler aquilo. E se você ler, por exemplo, um gibi do Conan, é a mesma coisa. Só que o Conan não tem ciência. O Conan é puramente magia. Mas o que, que a magia é pro o gibis do Conan? A magia é o conhecimento oculto que o protagonista não domina, né? e que o leitor desconhece completamente como funciona. Esse é exatamente a ciência do Quarteto Fantástico nos anos 60.
0: Para quem, ocasionalmente, Francisco, não saiba, tinha, tenha vivido numa caverna durante muito tempo, o que é o Quarteto Fantástico? Quem criou? Qual é o momento em que ele vem ao mundo?
1: Ah, o Quarteto Fantástico, ele é... Bom, tem uma lenda e tem a real, né? A lenda diz que, num jogo de golfe, o dono da Marvel estava trocando ideia com o dono da DC e o dono da DC tava cantando de galo de quão bem as, os gibis da Liga da Justiça vendiam. E aí o dono da Marvel chegou pro sobrinho dele na, na, na Marvel e falou, ó, oh, eu quero também um, uma equipe de super-heróis aí, igualzinho em Liga da Justiça. Pega os heróis antigos da Atlas, né, da, da Era de Ouro, passa um, uma mão de tinta neles aí, faz um grupo e começa a vender, que vai vender pra caramba. E o Stan Lee chegou, teria chegado, falou, eu não quero mais fazer gibi, não quero mais escrever quadrinhos, porque não, não, os super-heróis estavam mortos, né? Aí a gente entra naquela época do macartismo e tal. E a esposa dele falou assim, não, faz o seguinte, como você quer escrever histórias para adultos, você quer ser grande escritor, um grande novelista, escreve o quadrinho que você sempre quis ler. Aí Escreve aí, o máximo que pode acontecer é te mandar embora. E aí, você já quer sair do emprego mesmo? E aí ele pegou e criou o Quarteto Fantástico e tal. Então isso daí é a lenda das publicações. Quando você pega aí qualquer livro que fale sobre a história da Marvel e tal, eles vão falar sobre baseado nessa lenda. A história real talvez não seja tão bonita assim, mas o que importa é que em 60, quando você entra nos anos 60, você, o período dos anos 50, o pós-era pós de ouro dos quadrinhos, foi um período obscuríssimo, foi um, um período horrível, foi quando os heróis foram infantilizados, foi quando você tem, ó, começa a vender muitos gibis de cria, criaturinhas fofinhas, né, tal, ou gibis de horror, pá, porque você tem a perseguição, e, e, a perseguição ideológica contra Qualquer coisa que cheire a comunista. Algo muito parecido com o que a gente está passando no Brasil hoje você tinha lá o senador de um estado qualquer lá, que é o Justin MacArthur que ele começou a trazer audiências públicas tal, e, a, e a perseguir ideologicamente a galera de Hollywood a galera das artes e tal, e as histórias em quadrinhos então, elas também tiveram um problema do livro do Frederick Vertan né como que era mesmo, ou sei que é lá dos esqueci o nome, que coisa ruim a gente esquece e vocês devem ser obrigado, cara a sedução dos inocentes, né, que o cara fez uma pesquisa fantástica, né, ele foi no, nos abrigos de crianças tal, tipo, dos menores, menores infratores, foi o que que eles liam e falam, não, eles leem quadrinhos super-heróis, então quadrinhos super-heróis é uma das causas da delinquência, só que a gente tá falando de um período que tem o, aquele cara que foi preso por pedofilia, o Gerard Jones, né Gerard Jones, que era roteirista da, da Marvel aí, foi preso por pedofilia e tal ele tinha um, um livro dele que ele traz uns estudos, cara, o, no Brincando de Matar Monstros e também no Geeks Freaks de Homens da Manhã, ele traz uns estudos que mostram que naquela época na época de ouro, cara, quase 80% da população dos Estados Unidos lia gibi de super-herói Certo. Então, o, o estudo do Vertan é, ele é tão ele, é a mesma coisa que a gente ir, sei lá, num presídio hoje e perguntar assim, a gente pode estar no Congresso Nacional e perguntar o que, que os deputados bebem, eles vão falar assim, a gente bebe água. E a gente fala assim, a água, beber água torna a pessoa corrupta, é uma assertiva tão, tão, tão forte quanto assim, não tem nada a ver. Mas enfim, o cara teve, ele demonizou muitos heróis, falou que a Mulher Maravilha era o sonho lésbico, né, que o Batman, ele que criou, falou que o Batman e Robin viviam uma fantasia homossexual perfeita, né? porque o cara Bruce Wayne tinha lá o novinho dele, que era o Dick Grayson, ainda tinha o Voyer, que era o Alfred e tal. Você saindo dessa linha, você está passando por uma sociedade, cara, que está com a autoestima extremamente prejudicial, totalmente quebrada. Por quê? fim da Segunda Guerra Mundial, você tem o começo da corrida armamentista, certo? Você tem a criação da NASA, que a gente é sempre bom lembrar, que até para a galera... Olha como é louco, né, bicho? A gente falando do Quarteto um tá, um do Capitão América... No, no filme do Capitão América agora, no, que foi né, dessa nova leva do, do Marvel, eles exploram a Operação Clipe de Papel o né? que, que foi a Operação Clipe de Papel? Aconteceu mesmo, que foi quando os caras estavam tanto o, os aliados quanto os, os soviéticos, quando estavam esmagando os nazistas cara, quem chegar primeiro é dele Vamos pegar os cientistas, pegar os engenheiros, pegar os técnicos alemães e trazer. E os gringos conseguiram pegar o von Braun, entre outros, né? Conseguiram pegar o von Braun. E o Werner von Braun é o cara que tá por trás da mecânica das bombas V2 alemãs, das é bombas que conseguiam atravessar o Canal da Mancha, né, quando A gente vê aqueles filmes ambientados na da Guerra Mundial, a gente vê lá o pessoal colocando fita crepe, né, na nos vidros e tal, não sei o que, as bombas que estavam caindo lá nas V2. E o, esse cara que sabia fazer foguete como ninguém, ele é o cara que funda a NASA, né? Ele ganha, vai lá pra gringa, ganha a cidadania e tal, ele funda a NASA. Então, você tem uma corrida em, em prol do conheci, do, do, da formação de novos cientistas, cara. Tá? fica muito claro para os Estados Unidos para o governo que eles só conseguem deter o Hitler por dois, dois motivos um, eles conseguem fazer a bomba atômica dois, os alemães não conseguem fazer a bomba atômica o que é muito, muito interessante também para quem é fã de Breaking Bad que o cara chega e fala sou sou o Heisenberg né? então, mas quem é Heisenberg? Heisenberg era o jovem físico alemão que era encarregado do programa nuclear do Hitler né? e que ele, ele não era nazista mas ele era alemão ele era patriota. E tem uma, uma peça, né? É, esqueci o nome da cidade agora. Copenhagen. Eu lembro que era é uma marca de chocolate. Que o, fala muito porque o, o Heisenberg, ele foi orientando no Niels Bohr no doutorado. E quando ele passou um tempo na casa, do Niels Bohr, né? Na Dinamarca e tal. Ele, na, na verdade, é meio suspeito essa história toda, né? História, nunca vi um historiador da ciência se posicionar enfaticamente a respeito do que aconteceu. Mas a real é que o Heisenberg, quando o Hitler está enxergando na Dinamarca, o Heisenberg corre para lá para avisar o Bohr, né? e aí eu, a gente não tem registro do que eles conversaram, só tem o um registro dos diários da esposa do Bohr, que fala que eles saíram para caminhar como pai e filho, conversaram como pai e filho e brigaram como pai e filho, e aí depois daquilo o Bohr pega a esposa, vai para os Estados Unidos e o Heisenberg volta para a Alemanha, o que a gente sabe é que nesse retorno do Heisenberg para a Alemanha, o programa nuclear nazista não vai para frente. Começa a dar, começa a dar tela azul e o programa, o projeto Manhattan acelera. Então, aí cada um interpreta como quiser, né, cara? Eu gosto no meu coração de pensar que isso daria um gibi fantástico, daria uma seriado fantástico e o Heisenberg era um cara que. Zoou o Hitler, mas eu não tenho, não posso afirmar isso, isso é só no meu coração que ele vive assim. Ah, eu gosto muito do Heisenberg, cara. Nossa, ele é, ele é, ele é fantástico, cara. Ele tem um, um, um livro dele chamado A Parte e o Todo, né, que ele conta a história dele na guerra e que ele deixa bem clara essa questão dele de como ser patriota sem ser nazista, né. É, a gente não, eu não entendo muito também não, na minha cabeça <risos> as coisas ali meio que caminham juntos, mas é enfim, né? a Alemanha não era só o partido, a Alemanha era o pai dele, e fala isso, a Alemanha era meu pai, a Alemanha era minha mãe, a Alemanha não enfim, aí o que acontece, quando você, os Estados Unidos tem, tem essa parada, estão tão pegando cientistas, só que esses cientistas têm que criar novos cientistas. Então, você tem que estimular muito o ensino de física. Você tem que estimular muito o ensino de ciências. Então, quando você pega os anos 60... Os anos 60, cara, vão ser os, vai ser a década dos projetos educativos, entendeu? Então, PSSC, Física Caminho Suave, tá ligado? Física para que te quer... Física Fornal, os caras vão inventando projetos educativos para a pessoa gostar de física, para pra trazer novos alunos para o ensino de física, né, cara? Aí, você tem, então, a, a bomba atômica, né, na mão dos americanos e você tem o... Depois do macartismo tal, tem também a parada da bomba atômica na mão dos soviéticos. E você tem também a mãe de todas as bombas que tá para sair aí. Agora, eu acho que ela sai depois dos anos 60, se não me engano é 68, no final, começo dos anos 70, que você vai ter bomba de hidrogênio. Mas e aí? Como que tá a população dos Estados Unidos nessa parada, cara? Tá todo mundo morrendo de medo, cara. Certo, porque ah, o mundo pode acabar a qualquer momento. Os americanos não podem lutar diretamente contra os soviéticos, porque senão é bomba atômica na cabeça de alguém. Então é nem aqueles vizinhos que se odeiam, né? E colocam os, os sobrinhos para brigar na rua. Certo? Que eles começam a colocar os pequenos países do mundo pra lutar. Então, você vai ter a Guerra do Vietnã, vai ter depois os contras na Nicarágua, mais pra frente e tal. Que é o, o cara colocando os pequenos países, né? Do protetorado de um pra brigar com o protetorado do outro. Começa nos anos 60, os soviéticos já mandaram cachorro pro espaço. Já botaram satélite no espaço. Já colocaram homem no espaço, dando a volta no planeta Terra. Certo? Legal. O que, que os Estados Unidos conseguiram fazer? Um, uma porcaria de um voo suborbital, brother. Sabe? Hoje, se você chega no, no Google e digita Felix Baumgartner né, no YouTube, tu vê o cara estabelecendo o, o, o recorde mais inquebrável, né? Porque. <risos> Não tem como quebrar o recorde do cara de, de queda livre de paraquedas. Tu vê claramente ele no. no sub, é, é, ele tá numa cápsula suborbital. Né? Você vê a curvatura da Terra, você vê o espaço preto e tal. Então hoje um cara pula de paraquedas daquela altura. E era isso que os norte-americanos norte conseguiam. Cara. Os estadunidenses conseguiam fazer um voo suborbital, que era o projeto Mercury deles e tal. E meu, era um cacete em torno de cacete. Quem vai fazer uma resposta. Cultural aos soviéticos são os quadrinhos, bicho é o Stan Lee criando o, a família Marvel, criando a primeira família aí, que é o Quarteto Fantástico e as histórias do Stan Lee de como ele cria, eu não sei, cara quando você começa a ler sobre os quadrinhos que o Stan Lee lia quando era criança só quando você começa a estudar é, tenta estudar, não sei que que da área de informação, então tá, tenta pegar material sobre a cultura pop, sobre a literatura pop do, dos anos 40, ainda dos anos, dos anos 30, anos 20, você vai descobrir que curiosamente existiam personagens muito parecidos com os heróis Marvel. Então tinha o Aranha, que era o, inve o investigador, e agora o Stan Lee criou o Homem Aranha. Então tinha esse negócio de falar assim, não, mas o Hulk é o médico, é o monstro, ele esconde um pouco as fontes dele. Eu tenho essa sensação muito forte, cara. Um, um, mais de uma vez eu já dei de frente assim, com, com personagens tal que eu pego na mão e falo assim, pô, mas isso daqui é, o Stan, é da época de que o Stan Lee tinha 12, 13 anos. Ele leu isso aqui, cara. Mas enfim, como que ele montou o quarteto aí? Você pega o primeiro divido do Quarteto Fantástico. Eles não são super-heróis, eles são astronautas, cara. Tá, o Quarteto Fantástico são quatro astronautas. Você pega aqui na terceira, quarta página, deixa eu ver qual a página aqui é aqui. Eu tenho o gibi aqui. Pera aí. Você pega aqui, tem um quadro emblemático, cara, que bate assim a. Ele bate, assim, o, o, o martelo, né? São uns quadrinhos que... Eu, tem até um amigo meu, professor Emerson... Do Instituto Federal de São Paulo... Que ele fala... Caramba, Francisco... Mas toda apresentação você coloca essa imagem, hein, bicho? Troca o slide... Fala, mas esse slide aqui... Ele é muito categórico, cara... Você vê aqui, ó... É um quadro... Não é... A ja eu vou falar Jacqueline Kennedy... Porque eu não consigo olhar pra essa mulher... Sem pensar na Jacqueline Kennedy... Mas você percebe que a semelhança... Da Susan Richards com a Jack Kennedy, cara... Que era a esposa do presidente... Que era a primeira dama dos Estados Unidos na época encarando o Ben Green, o Ben Green tá de costas pro leitor, e ela tá encarando o Ben Green, mas ela tá encarando o leitor e ela falando, porque o, o Ben Green fala o seguinte é, não, não vamos roubar o foguete da NASA, porque o ben... olha que interessante, não vamos roubar o foguete, não parece ser uma boa ideia, quanta sabedoria não né? é quase que o departamento é de vai dar merda falando <risos> mas enfim o cara pega e fala assim, não, não vamos pilotar porque a gente não, não, não testou o escudo antirradiação vai dar merda, e ela a frase dela é, precisamos aproveitar esta chance bem, ou você quer que os comunistas vençam. Ah, desculpa, Não que... Ela usa comes, né, que é tipo comunas, né. Ela, no inglês é comes, né, mas ah, o é. português aqui na, na Panini, de 2007, eles traduziram como comunistas. Ou uhum. que você quer que os comunistas vençam, eu nunca imaginei que você fosse um covarde. É, e uhum. três pais, uma página depois talca que, né. O hack, tac, 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 tal, que o foguete tá voando e, e dá errado, dá ruim, eles caem, eles voltam pra terra. É interessante também você olhar, cara, nesse mesmo gibi, quando mostra, quando o, pouco antes desse diálogo, quando o ben Ging, quando o Ben ele vai peitar o Red Richards, cara, você vê assim, o que você tem enfileirado no primeiro plano é o Reed, ele é o Robert Oppenheimer. Joga aí, abre uma aba aí, coloca digital Robert Oppenheimer, cara, no imagem, você vai ver exatamente o. Porque o Oppenheimer era o pai bomba atômica. Né? Ele era o chefe do projeto. Não foi ele que criou, mas ele era o chefe do projeto. Então, e o Ben Green tá gritando com ele. E atrás dele, a Jaqueline Onassis. E atrás dela, o James Dean, cara. Então, a primeira família, ela realmente. Eu, eu, eu gosto de falar primeira família porque ela é realmente a primeira família. Não, não tem como. E se você não achar o Tocha parecido com o James Dean nesse painel, procura o painel onde ele inflama pela primeira vez. Quando ele fala, vocês dois viraram monstros, foram aqueles raios, aqueles malditos raios cósmicos, né? Parece uma maldição. Eles falam como se fosse magia mesmo, né, cara? Uhum.
0: Eu tô, eu tô olhando aqui esse trecho que tu tá falando. Ah. Exatamente esses três quadros, né? Que começa com. É, mas não há tempo suficiente pra não sei o que. Tô vendo do inglês aqui. Ah, tá. O cara tu falou, que são os quatro, né? Lado a Isso. lado, e realmente são. É tipo, é a junção. Cada personagem é de um canto diferente. Exato! A, a menina da política, né? A. A, a Jack? A Jack, o... Caramba, é mesmo, cara. Eu tô impressionado aqui. Só pra vocês não ficarem voando, essa imagem que a gente tá falando, ela vai ser a imagem de capa desse podcast, do MP3 e do Podbean, certo? Se você baixou pelo feed e agora você tá ouvindo pelo celular, pode ver aí a imagem do, do podcast que vocês estão ouvindo, que, essa, que esses quadrinhos que a gente tá falando aqui, eu e o Francisco, vão ser exatamente a imagem de capa, tá bom?
1: Então, aí, pra nós, a gente fala assim, não, não tem nada a ver. Mas pra quem tava, pra quem era moleque naquela época, uhum. o moleque tava vendo o James Dean... Ele via toda hora, o Onassis, e ele sabia quem era o Oppenheimer. Então tem um conjunto de informações, tem um discurso montado dentro de uma organização semiótica aí, cara, que é muito forte pro leitor. Entendeu? Então, cara, claro que isso daí estourou de vendas. E eles eram heróis. Eles eram heróis da, da, da sociedade, da mídia, representados como o ápice do heroísmo da época, que era o astronauta, né? E eles vão enfrentar os comunistas, cara. Só que aí a ciência entra no meio do termo. Pô, é fantástico isso aí, bicho. Então eu. Eu comecei assim a, a, a ler o Quarteto Fantástico com a Finco, ou seja, com a Finco, quando eles enfrentaram o um massacre. Lembra do aquela porcaria não?
0: Não, não lembro. Mas Nossa, eu lembro como você eu conheço, é feliz, cara, né? é, porque eles... não, é porque eu não, eu não, eu tenho um problema que eu não leio muito quase isso Super-Herói. Não, isso se não sei é problema não.
1: O, hoje em dia, isso não é problema não, filho. Tá tão porcaria que... mas eles, eles que eles foram o primeiro. Teve várias tentativas de reboot da Marvel, né? Eles falam ah, a gente não gosta de reboot, eu não gosta de escambar, ó. Vocês não sabem fazer... Porque já tentaram fazer sim... Teve os heróis renascem... Que foi nos anos 90... Quando o Jim Lee... Assume o Quarteto Fantástico... né Ele assume o Quarteto Fantástico... E o Homem de Ferro... Aquele cara que não sabe desenhar... Assumiu o, o que fez o Deadpool... No Rob Liefeld... Ele assumiu o Capitão América... E os Vingadores, e eles vão reescrevendo e os, fica mutantes num universo e esses heróis humanos em outro universo. Né, tá? E foi ali que eu comecei a ler mais, porque, cara, era, as histórias eram ruins. Hoje eu, eu reli, estou trabalhando agora numa nova análise do quarteto. para levar em consideração as questões de gênero tal. Tá? E eu reli recentemente. Eu acabei comprando e relendo recentemente essa série. E eu gostei na época por causa que eu gostava muito do desenho do Jim Lee, né? E, cara, não. Eu comecei a ler naquela época o Quarto do Fantástico, e aí eu peguei o gosto muito, né, bicho? Porque eu, eu não era muito chegado em Aventura Cósmica da Marvel, porque elas eram meio fandonhas. A cronologia era muito pesada, né? Então você começava a ler o cara ficava citando a guerra Cree Screw aí, eu, caraca, aqui que é um Cree aqui que é um Screw? A gente tinha que voltar e ficar. Então, ou você leu 20 anos de cronologia da Marvel, ou você fica perdido. Enquanto quer descer, cara, como teve a crise das bonitas terras, quando eu comecei a, a ler, eu me apeguei muito a ela justamente por causa disso, tá tudo começando de novo. Então era Liga da Justiça Internacional, cara, rachava o bico, e ela tava bem naquela época que a gente era bobo alegre na adolescência tal, né? Então foi o Azul, o Dourado tal. Então não tinha essas amarras da cronologia, não. Mas, enfim, né, focando bem, a grande sacada é que o quarteto ele é criado para dar uma resposta cultural pro o desânimo dos estados, da, do, da população dos Estados Unidos, frente às, às derrotas frequentes na corrida espacial. Então, sim. Tem o discurso do John Kennedy na Rice University, onde ele fala, vamos chegar na Lua, porque, porque nós somos legais, tá, né? e eles realmente conseguem chegar na Lua, antes do, dos soviéticos, tudo bem. Mas você dizer que até então, quem estava ganhando a corrida espacial os americanos é mentira, né? é um negócio. Tanto que a, o, as derrotas deles eram tão frequentes, que até hoje tem maluco que fala que, os, que a gente nunca chegou na que o homem nunca foi à Lua porque o, o pulo tecnológico foi, muito, foi muito, muito rápido. Mas chegou, chegou. Tanto chegou que a gente trouxe rocha e descobriu que não tem nada para fazer lá, porque a, a Lua é feita de basalto, né? então não vale dinheiro. Tá China para praia grande aqui, em Fortaleza vai na praia, pega uma pedra, a Lua é feita disso aí. Né? Então, não... Mas, e por outro lado, a pesquisa básica para a gente saber a origem da Lua, né? pra gente... A teoria mais aceita hoje é que a Lua se desprendeu da Terra, né, depois do choque de um asteroide. Então, porra, em termos de ciência foi fantástico, mas ah, a gente para de ir para de a Lua porque realmente não tinha muita coisa para fazer. O que precisava fazer era mostrar chegar lá antes dos soviéticos, que o Quarteto Fantástico não conseguiu chegar, mas aí o John Kennedy conseguiu.
0: Francisco, como professor de física que você é, o que é que há de física no Quarteto Fantástico daquela época?
1: Caraca! Tudo, né, bicho? Quando você pega assim, você começa então com a... É que para você estudar a física, você tem que ver o seguinte... A gente tem a na cabeça da gente, principalmente hoje em dia, cara... É muito perigoso isso, é muito perigoso isso... A gente achar que a física é a conta. Não, se você não, não fez conta, você não estudou física, né? Qual é a fórmula? Assim, a gente chama isso de conteúdo tal. Pera, né? Vamos vamo, vamo brecar aí, calma. O que, que, é, a pre... o que, que é a física? O que é física? Física, se a gente pegar, tem uma. Se a gente ficasse. O Richard Feynman, que inclusive participou do projeto Manhattan, né? E foi um dos físicos mais importantes do mundo, da segunda metade do século XX, o cara que fez a cromodinâmica, cromodinâmica quântica e tal. Ele costumava falar o seguinte: Imagina que você visse os deuses jogando xadrez, cara. E você não soubesse o que é xadrez, entendeu? Se você ficar olhando o tempo bastante para o jogo, você vai conseguir entender algumas jogadas. Você não vai conseguir descobrir todas as regras, mas você vai conseguir entender o que está sendo feito. E física é isso. Física é uma leitura de mundo, é uma leitura da natureza. Física é você... Estudar física é entender o que acontece com o universo ao seu redor, entender o seu lugar dentro desse universo. Então, compreender que no grande argumento das coisas, você não é nada. Tá? Porque você tem pouca massa, cara. Você é pequenininho. Você nunca vai vivenciar as questões da relatividade geral. Você nunca vai distorcer o espaço ao seu redor não você quer dizer, até distorce, mas você não vai conseguir vivenciar isso, ao mesmo tempo você tem muita massa que você tem pouca massa, tem muita massa para vivenciar os efeitos da, da quântica, entendeu? e você é muito lento para experimentar a relatividade no seu dia a dia você não consegue observar, agora como que você vai identificar esses fenômenos, como que você vai decodificar eles? Bom, eu costumo falar para os meus alunos que se física é literatura, matemática é gramática, cara. Então, você pode fazer uma regra de três aí. Física está para literatura, assim como a matemática está para gramática. Então, a gente vai ter que aprender um pouco de matemática para poder ler o livro da natureza. É só isso, cara. Só acontece que não adianta nada você ler e não interpretar. Né? Eu não sei se você já viu aquele meme que é do, do programador, né? A mulher que fala assim para o marido, ah, vá no mercado e compre dois litros de leite. Se tiver ovos, traga seis. Aí o, o marido traz seis litros de leite porque tinha ovos para vender no mercado. Né? Então o cara <risos> é, é uma parada, né? De ou, ou então o ou outro quando a pessoa vai na lavanderia faz assim alto coloca a roupa para lavar, né? Na lavanderia, na, na Laundry Mac, lá você coloca o dinheiro, coloca um, lá tem um aviso lá ao tocar o sinal a, acender a luz tire a roupa, né? A pessoa pega e fica pelada. Acende a luz, a pessoa fica pelada na lavanderia. Né? A pessoa sabe ler, ela só não sabe interpretar. Então, o que, que é você saber cálculo, você saber matemática, você saber fazer as contas e não saber interpretar o que está acontecendo? Isso é saber física? Não, não é. Cara. Então, vamos pegar e participar assim. Então, se você pegar o XBI original do Quarteto Fantástico, não Então, a gente está aqui no, trabalhando a questão da, da corrida espacial. né? E você começa a falar, então, sobre física dele. Primeira coisa que você pode discutir aqui. Qual é o papel da física nessa sociedade? Quem é o cientista? Por que o cientista é dessa maneira? Qual a idade dele? Como que ele se relaciona com as outras pessoas? Agora você pega o Quarteto Fantástico de 2005 aí, cara. Pega o do Timmy. Qual é a idade do Red Richards? O que é ser cientista? Como que ele interage com as outras pessoas do grupo? As mesmas perguntas, entende? O que é a ciência para uma sociedade? O que é uma ciência para outra sociedade? Então você lendo só o número um do primeiro quarto do Fantástico, você consegue pegar, por exemplo, tem, tem coisas corretas aqui, assim. Por exemplo, na página 22, ele usa um sismógrafo, né, cara, para identificar onde que está acontecendo aqui a, as usinas nucleares que estão sumindo, né? E ele usa um sismógrafo para medir, para localizar onde que estão tendo os abalos. Isso a gente faz mesmo, cara. É o sismógrafo que faz isso. Na verdade, a sismologia ela avança do, na América Latina durante a Guerra Fria porque para descobrir, para poder identificar ah, se os soviéticos estão fazendo estudos com bombas atômicas ou não, os Estados Unidos distribuem uma rede de sismógrafos, né? aqui na América do Sul, inclusive no Brasil. Em geofísica também a gente trabalha com isso lá. E outra coisa que você vai ver de ciência aqui, então o papel social da ciência, a maneira como a interação, é, o que, que são raios cósmicos, né? você pode pegar e fazer Vários discursos em sala de aula. O primeiro deles a gente vai chamar de discurso superficial, que é você pegar o que, que tem de conteúdo aqui, calcular, sei lá, a força do coisa, é, descobrir o que são. determinar qual é o tipo de raio cósmicos que atingiu o quarteto fantástico. essas coisas assim que são mais óbvias. A segundo discurso seria você falar, que nem eu falei, o papel da ciência na sociedade. Né? E o terceiro é a questão da representação do diálogo dos personagens com a ciência. Então isso aqui é para o Quarteto Fantástico Antigo. E aí você pega o Quarteto Fantástico Novo e tenta aplicar essas mesmas perguntas. E o que você vai ver é uma diferença de sociedade, uma evolução da sociedade dos anos 60 para os anos 2000. Uma visão da ciência, da física, como maravilhosa, mas misteriosa, como a magia do um Harry Potter, para algo prático, que tem funcionamento, que tem aplicação direta. Você vai perder a figura do cientista, que é um homem branco, velho, né, ele já ele já é grisalho, o Richards, porque você não pode ser cientista se você não tiver estudado a sua vida inteira para isso? Contra um adolescente de 14 anos, cara. 16 anos depois, né, mas não tem 16 anos, desculpa conta um adolescente de 16 anos que é gênio, que estudou em casa, que é uma pessoa curiosa. Você tem a figura do cientista como um cara sóbrio que se veste como seu avô, para um cara que, né, tá ali, podia ser você, cara. É só você ser curioso para bastante. Você tem o papel da mulher, que ela é uma socialite, Não, ela tá indo tomar chá, tá indo numa festa de chá logo na primeira aventura do Corpo Fantástico, para depois ser uma mulher com três doutorados em, em exobiologia, que fala de frente para frente com o homem. Ela está num, num, nas primeiras aventuras, a Susan Richards ela é colocada em pé de igualdade com o Reed. Eles, eles se confrontam, eles discutem ciência entre eles. Enquanto que o, o Coisa ele é mantido como sendo escada, né? ele faz o papel do leitor, tanto na edição antiga quanto na nova. Para a gente trabalhar a questão da ciência, a gente também pode pegar e fazer o seguinte, cara. Dentro dos gibis, você pode pegar e depois de ler o gibi, pedir para o... ou antes de ler o gibi. Pede para os alunos. Vamos, eu trabalhei isso com criança pequena, com criança do Fundamental 1. É, vamos desenhar cientistas. Desenhe cientista. Vamos lá, desenha com o maior número de detalhes. Vamos fazer um desenho lá de física. Desenhe cientista. Certo? Legal. E aí desenhou. E aí depois você pega e compara com o gibi. Você vai perceber que todo mundo desenhou o Richards, cara. Todo mundo desenha um cientista muito parecido com o Bruce Banner, né? E aí isso te dá, te dá chão para você poder pegar, sentar com os teus alunos no chão mesmo, né? De bombonzinho no chão, de índiozinho. E conversar com eles e perguntar por que, que todo cientista que vocês desenham, é, ele é homem, branco, cisgênero, né, tal, de óculos, avental branco. está num laboratório, porque cientista não vive né, na imaginação da molecada, a gente está sempre trabalhando, está no laboratório. Por quê? Por que as mulheres, porque as meninas desenham cientistas homens? Porque no, no, eu fiz esse teste, cara, né, no meu doutorado, e no universo de desenhos, de mais de 20 desenhos, de uma classe inteira, eu tive um desenho, sabe, de cientista mulher. É, é, a média era essa, era um ou dois, mas eu, esse me chamou muita atenção. E aí o menino pegou, ficou envergonhado de entregar o desenho, porque ele viu que todo mundo tinha desenhado o homem, e eu virei para ele e falei, por que que tu né? Por que você tá com vergonha? Ele falou, não, eu fiz errado. professor." "Ah, cara, não tem certo, tá errado. Só quero que você me conte o teu desenho. Ele pegou e falou o seguinte, ah, então, o cientista é inteligente, então o cientista tem que ser menina. Tem que ser mulher. Eu falei, esse é outro cara que desenhou aqui. Ele falou assim, esse aqui é o ajudante, ele é o homem. Pô, que sacada fantástica que o moleque teve, né, cara? O que acontece com a, com a construção da identidade da menina, do ensino fundamental para o ensino médio, que a menina no ensino de ciências, quando ela é pequena, ela se interessa pelo aprender, ela quer ser boa aluna, ela toparia ser cientista, mas quando ela passa para... Ela se torna mocinha, né, ela passa para o ensino médio, ela se, des, se despe dessa dessa característica, né? Isso daí foi bastante, isso eu estudei no doutorado, acho bastante interessante. Mas como que isso é propagado? Como que esses estereótipos, eles podem não ser criados, mas eles são propagados pelas histórias em quadrinhos de super-heróis? Então, será que a gente tem uma questão de representatividade de ciência, de cientistas, de física, de química, é, dentro dos quadrinhos, que você possa achar que realmente é, seja informativo, que contribua para a formação do leitor, quando a gente, os, os X-Men, eles falam de darwinismo o tempo todo, eles falam de evolução o tempo todo, mas será que algum leitor dos quadrinhos dos X-Men sabe explicar o que é darwinismo a, através dos gibis? Assim? Será que não o enunciado formal, eu quero que ele me diga o que ele entende por darwinismo a partir dos gibis, né? então eu não quero, o enunciado formal é a mesma coisa que a forma, cara. Eu quero que fale de tudo isso daí que você deu, o que você entende? Nessa parte, ô Pedro, a gente vai chegar num, num negócio assim que é quando você vê o, o. Tem muita gente reclamando, né? Do Star Wars, que fã de Star Wars que é a favor de intervenção militar, que é a favor. Cara, não, o cara é, né? Mas o cara curte Star Wars. O cara é homofóbico, mas ele lê X-Men, tem Gibi da X-Men, fãs, do Wolverine e tal, mas o cara é homofóbico. E aí, como é que funciona isso? O cara lê e gibi pra caramba, mas é machistão. Aí você fala, pô, mas você não entende o, o, o que você lê? Você não entende o produto que você consome? O cara entende, cara. Essa é a verdade. E é isso que eu prego no doutorado: que dentro da, o discurso. Você tem o discurso superficial, mas você tem o discurso interno, né? Que você precisa de uma análise semiótica pra pegar. E entender que o discurso desses produtos ele não é um discurso igualitário. Ele é um discurso preconceituoso. Então a gente tem que. Isso é ruim. Então vamos parar de ler gibi? Né? Não pode, mal é gibi? Não, cara, claro que não. Pelo, muito pelo contrário. Justamente por isso a gente tem que pegar e colocar o gibi na escola. Justamente por isso você tem que pegar e ler o gibi. Ensinar o leitor a, a, a decodificar esse discurso. A entender o que ele está lendo. A entender. Fala, cara, é, ah, mas o gibi não é machista. Não, então olha para o uniforme da poderosa e olha para o uniforme do super-homem, cara. Né? Então se você falar que não, não. Mas. O discurso dele, o primeiro, não, porque eles estão falando coisas bonitas. Mas no, no, o, o que está por baixo disso, na segunda camada do discurso, é perigoso, cara, porque não traz uma formação muito boa, mesmo no próprio Quarteto Fantástico no original, a primeira coisa a, a, a superfície fala que a ciência é maravilhosa, que a ciência é misteriosa e tal, mas por trás disso, você tem que lembrar que o Coisa ferrou a vida dele inteira por causa da ciência né, o Coisa, ele não consegue desligar os poderes dele, ele tá amaldiçoado suado pra vida, então a ciência ela é fatal também o demoledor ele é cego o Hulk quando tá com raiva, né o Hulk, o, o Hulk é o que mais ferrou né então ele, te, ele trabalha muito essa questão do, da, da caixa de Pandora né? o, o Stan Lee ele tem essa questão de falar que ele, ele não sabe nada de ciência, pra quem fala muito de ciência ele não sabia absurdamente nada né? ele fala, meu, não sei nada não sabia nada, só queria contar boas histórias ele contou histórias fantásticas realmente mas ele trabalha muito com a questão da caixa de Pandora, nas histórias dele não sei se você já percebeu isso aí então é interessante a gente trazer essa leitura né, bicho? ensinar a molecada a ler a cultura de massa, porque a cultura de massa que eles estão adquirindo, a gente não pode esquecer esses quadrinhos não são produzidos no Brasil eles não são produzidos por artistas brasileiros, quer dizer, às vezes até são né? mas eles são produzidos de acordo com a sociedade estadunidense, então o que a gente tem aqui é a criação de uma ideia de normatividade tanto em relação a gênero, tanto em relação à ciência, tanto em relação à figura do cientista, ao aprendizado de física, de química, de biologia, a gente tem a criação de uma ideia de normalidade atividade que tá em vigor lá, que é uma sociedade que é bem diferente da nossa aqui.
0: Francisco, cara, eu ia te perguntar um monte de coisa, mas tu já respondeu todas essas coisas que eu ia te perguntar, eu basicamente nem mediei esse papo, foi só você, e que bom, porque enfim, <risos> foi uma aula, cara, assim, eu tô saindo pô. muito mais inteligente do que entrei nessa conversa, com certeza. Vou falar isso que eu tô morrendo de medo de ser chato, cara. Não, cara, não foi, de forma alguma. Foi tudo menos chato, foi incrível. Oh, pô, obrigado. Um que você trouxe. Porque eu ia te perguntar, por exemplo, sobre, as sobre a diferença do quarteto de outro para o quarteto do, de 2005 você analisou e ia perguntar como é que você usou isso em sala de aula, mas tu já respondeu tudo, então, <risos> é, tudo ok. Você quer acrescentar mais alguma coisa em relação a essas questões? Cara, eu quero
1: acrescentar que, meu, eu adoro quadrinhos, minha esposa briga comigo porque a gente não tem estante o bastante para comprar quadrinhos, e ela tá certa, né porque realmente eu, eu gostaria de ter mais estantes, e bicho, não é porque é, é difícil quando você começa a estudar eu falei muitos pontos negativos, né, cara? E é difícil quando a pessoa entender e fala assim, pô, mas eu, eu gosto tanto disso, e eu descubro que uma boa parte disso me fez mal. Mas me fez mal porque eu não tinha uma instituição, escola, que me abrisse para o diálogo, eu não tive professor, eu não tive todos, tive alguns, né? tive excelentes professores, na escola pública, inclusive, que me ensinaram a ler o mundo um pouquinho mas ensinaram, e hoje a gente está passando por um período muito perigoso para a escola, né? a gente tem esses movimentos de escola sem partido, a gente tem essa nova base nacional curricular que é vergonhosa, que é um retrocesso para a educação, quando na real o que a gente deveria estar fazendo seria abrir mais a escola para aluno. o aluno, deveria, a criança deveria passar o dia inteiro na escola, ela deveria ter as aulas dela, mas as aulas dela deveriam ser também, é, é, o professor não deveria ser só um, um, um passador de informação, guspida do livro, como as pessoas querem que seja, Tá, como algumas pessoas malucas querem que seja, a gente deveria fazer oficinas com os alunos, deixar os alunos se expressarem, deixar eles trazerem aquilo que eles curtem, trazer eles, eles criarem dentro da escola um ambiente de borramento cultural, de borramento de fronteira, tipo a Ponte da Amizade, onde qualquer um passa, então, entre Brasil e Paraguai, fazer aquilo culturalmente dentro da sala de aula seria fantástico, cara. Ou no pátio, não precisa ser na sala, não tem porque a aula concorrer na sala. Eu acho que a gente poderia pegar, levar o quadrinho, o quadrinho hoje ele não está mais no papel, é quadrinho, é videogame, filme, desenho, é seriado, é uma cultura de super-heróis que traz sempre o mesmo discurso. É importante que a escola analise esse discurso, é importante que o aluno saiba ler esse discurso, porque, na real, bicho. ao fazer isso, talvez, e eu gostaria muito que isso acontecesse, e eu faço, já fiz essa oficina várias vezes, talvez o aluno passe de consumidor para produtor, talvez o cara passe, comece a querer contar as histórias dele, Talvez ele queira criar super-heróis, ou criar quadrinhos, ou criar filmes, ou criar. É, criar coisas, cara. Tá? Criar cultura. Mas contar as histórias dele, mas não sempre de acordo com aquilo que é produzido lá fora. Talvez ele consiga entender o que faz ele gostar da mente de ferro, o que faz ele gostar do e tal, e sabendo entender o que faz ele gostar daquilo, ele quando for criar um herói, quando ele for criar um personagem, quando ele for querer fazer um fanzine, talvez isso seja estimul estimular as crianças a fazer fanzine, cara, que era um negócio muito louco que a gente fazia na escola, quando era moleque ele não cria é, o hiperman ele não crie o homem de lata, sabe, ele cria heróis dele mesmo, não, não, não imitações do que vem lá de fora, seria interessante eu adoro quadrinhos, gosto muito e eu vou, pretendo continuar lendo aí a vida inteira.
0: Lendo e estudando, né?
1: É, Lende, estudando, brother. Lende, estudando.
0: Francisco, cara, de coração, muitíssimo obrigado por você ter topado conversar aqui comigo pro HQ Sem Roteiro. É, espero que esse seja o primeiro papo de vários, assim, como a gente Boa, já claro. no, te no tema do... no, no, no tema do, da, tua, da tua tese, né, que foi sobre gênero, ciência e quadrinhos. Acho que é um tema bacana pra gente, pra gente papear em um segundo momento. Boa, claro. É, muito obrigado mesmo por tudo. E você escreve para algum canto? A gente tem como ter acesso à sua tese, sua dissertação, etc?
1: Cara... É, eu tentei ter blog a vida inteira nunca consegui, bicho porque eu sou uma pessoa sou uma pessoa que eu sou um eu me perco muito eu sempre esqueço de atualizar não sei a, a, a minha tese está no banco de teses da USP eu tenho o meu perfil no academia.edu também que é fácil de me achar lá é, acho que é isso
0: ou para quem tá ouvindo a gente, esses links que o Francisco disse da dissertação, da tese, vão estar tá linkados no post desse podcast para quem quer ler, para quem quer conhecer mais sobre o trabalho dele na academia. Ah, obrigado. Isso mesmo. Obrigadão, Pedro. Adorei conversar contigo, cara. Falei demais, isso de é mal de
1: professor. Desculpa aí, cara. Que Mas, nada, cara. adorei. Muito legal. E sempre que se você quiser,
0: pode dar um toque, pode só combinar que a gente tá aí, beleza, conversaremos muito em breve de novo. Vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, pessoas. If
2: you understand, then listen to me.